0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und auch heute haben wir wieder einen spannenden Anleger dabei und zwar den Matthias Reus. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hi Tim, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und vielleicht, damit sich die Leute erstmal ein bisschen kennenlernen, vielleicht kennen sie dich von deinem Substack oder auf Twitter, aber da ja nicht alle da aktiv sind, vielleicht magst du uns eine kleine Einleitung geben, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also äh, ich bin der Matthias, äh, habe angefangen zu investieren, so 2018, wie ich halt äh, zum Arbeiten angefangen habe und mir gedacht habe, ja, ähm, von der Bank gibt es nichts, keine Zinsen äh, und irgendwo hin muss das Geld, ja. Ähm, und dann bin ich halt mit zu so Büchern äh, auf ETFs gekommen und habe zuerst natürlich in ETFs investiert und bin dann nach und nach sozusagen verschiedenen Investments gefolgt. Habe dann natürlich Warren Buffett gefolgt, habe die ganzen Ben Graham Bücher gelesen ähm, und bin dann so sozusagen äh, seit 2019 äh, natürlich neben der Arbeit äh, habe ich mich mit Investments beschäftigt und auch dann in einzelne äh, Aktien investiert. Äh, so habe ich angefangen äh, und äh, ich habe mich dann weiter und weiter sozusagen entwickelt als Investor und bin mittlerweile äh, eine ganz seltsame Mischung, kann man sagen, als so Druckenmiller und Burry. Äh, also ich bin ähnlich wie Druckenmiller, ich schaue mir an die aktuellen sozusagen Zahlen, was tut sich äh, ökonomisch auf der ganzen Welt, äh, was machen die Zinsen, was machen die verschiedenen Länder äh, und schaue mir dann auch an, was machen die verschiedenen Sektoren, also zum Beispiel Retail, was sagt Walmart über die Zukunft, über die nächst, nächsten paar Monate, FedEx äh, und Hausbauer auch äh, und sozusagen aus diesen Daten versuche ich dann die Sektoren herauszufinden, wo ich denke, dass diese in den nächsten 18 Monaten gut sind oder in den nächsten paar Jahren ähm, und dann äh, habe ich mich äh, von Burry was ausgeliehen, nämlich das Ick-Investments. Wenn ich diese Sektoren habe, dann versuche ich innerhalb von diesen Sektoren sozusagen die Investments zu finden, die keiner mag und die keiner wirklich verfolgt. Äh, die sind oft sehr günstig. Wenn es geht, mag ich äh, so wenig äh, zahlen für Cashflows, wie es nur geht. Äh, viele meiner Aktien haben Price-to-Earnings-Ratio von weniger wie drei. Äh, und ja, und ich shorte auch, äh, vor allem in den letzten paar Monaten, hauptsächlich die ganzen Tech-Stocks, die sehr overvalued waren. Genau, das ist so meine Basisstrategie.
0: Du untertitelst das so schön auf Twitter als Value Speculator, was ich ganz äh, witzend finde. Und ähm, man hat schon so ein bisschen rausgehört, du bist jetzt kein reiner, unendlich lang, äh, buy and hold anleger sondern dein Horizont ist eher so mittelfristig, wenn ich das jetzt so richtig rausdeute.
1: Ja, das ist genau richtig. Also mein Horizont ist meistens 18 Monate bis circa drei Jahre, äh, wo ich anlegen will. Äh, und der Grund ist ganz einfach. Also ich habe extrem viel ausprobiert und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man das macht, sozusagen anstatt, dass man sich sofort auf eine Strategie festlegt, wenn man anfängt zu investieren, einfach so viel wie möglich ausprobieren. Also ich habe versucht, day zu traden ich habe Swing-Trading versucht, ich habe versucht, die Buy-and-Hold-Investor zu sein. Äh, und je mehr sozusagen Strategien man liest äh, und hier ist das Buch äh, die Market Wizard Serie ist ganz gut, wo, weil man sozusagen sehr viele verschiedene Investoren kennenlernt. Ähm, ja, und diese Strategien probiert man dann eben aus. Äh, und hier sieht man dann sich selbst sozusagen, wo fühlt man sich am wohlsten, wo, äh, was ähm, ja, macht einem auch Spaß, äh, und äh, wo geht das Gehirn sozusagen hin, weil jeder ist natürlich anders. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass Buffet einzigartig ist. Also so Sachen sehr lange halten. Äh, diese Trends sozusagen voraussehen, oder die Trends, wo sich nichts verändert, äh, vorauszusehen. Mir wurde relativ schnell klar, dass ich das erstens nicht der Typ dafür bin und zweitens das auch nicht kann. Äh, also ich habe das versucht und äh, das ist ja ähm, ein bisschen daneben gegangen. Aber eben, ich äh, habe dann mit dem Zeitraum es von so eben 18 Monaten bis drei Jahren meinen Spot sozusagen gefunden in den letzten paar, in den letzten zwei Jahren wirklich.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so herausfindet, womit man sich am besten wohlfühlt und was einem auch am besten liegt. Und, äh da, da finde ich ganz spannend, ähm, wie du so vorgehst. Du hast schon ein bisschen eingeleitet, dass du quasi auf der Makroebene anfängst und, und, und guckst, was wird da in, in nächster Zeit gut laufen und dann so ein bisschen äh, tiefer einsteigst und dann, äh, dann die, die Burry-Keule sozusagen raushaust und, und, und dann die ungeliebten Stocks äh, dir anschaust. Und äh, du guckst dir das Ganze auch sehr im Detail an, ähm, also machst schon ordentlich Research. Ähm, wie gehst du genau vor, wenn du dir jetzt so eine neue Aktie anschaust?
1: Äh, Top-Frage. Also das Erste, was ich meistens mache, ich, ich schaue mir mal die Zahlen an. Gibt es irgendwas, was ein bisschen seltsam ist? Zum Beispiel, ich schaue oft sehr gerne den Balance-Sheet an, weil äh, hier sieht man sofort, okay, wie viel Cash hat die Firma? Äh, teilweise habe ich auch Firmen, die was über einen langen Zeitraum Cash verbrannt haben, einfach weil die, die Sektoren so, so, sozusagen so ungeliebt sind äh, und die einen ewig langen Bear-Market hatten. Und hier muss man schauen, okay, wie lange kann die Firma zum Beispiel überleben, wenn es ungeliebt ist? Äh, was hat es überhaupt für Assets? Also zum Beispiel gibt äh, habe ich eine Position, TransOcean heißen die, die haben so Offshore-Drill-Rigs äh, und hier ist das, das replacement Cost zum Beispiel extrem hoch und die werden aber nicht so ähm, vom Balance-Sheet erfasst. Also man muss hier, das Erste, was ich mache, ich schaue mir den Balance-Sheet an, was ist da überhaupt drauf, wie ist das äh, sozusagen gehandhabt und dann schaue ich mir eben das, äh, das Income an, ob hier irgendwas ist, was zum Beispiel ich nicht mag. Also zum Beispiel, ähm, wenn die Margins äh, sehr viel schwanken, ähm, kann das zum Beispiel sein, dass ich das, das Investment nicht mag. Uh, und dann uh, lese ich mir zuerst den aktuellen um, Annual Report durch, also immer den Annual Report, nicht die Quarterlies. Uh, und dann schaue ich meistens auf Seeking Alpha und auf Twitter, uh, ob irgendwer über die Aktie irgendwas geschrieben hat, was zum Beispiel spannend ist, was ich sozusagen was verpasst habe. Uh, und dann lese ich uh, die, die ganzen Quarterly Reports uh, und auch Annual Reports von, vor, von Vorjahren. Uh, meistens gehe ich da so fünf Jahre zurück uh, und wenn es es gibt, lese ich auch das Prospekt, Prospektus, uh, also wie sozusagen und wann die Firma Public gegangen ist uh, und wie sie da ausgeschaut hat und wie sie und dann eben im Gegensatz dazu, wie sie heute aussieht. Das ist nämlich immer ganz interessant und man lernt hier auch relativ viel über die Firmen kennen.
0: Wie, wie versuchst du dann quasi zu extrahieren, ähm, also weil wenn, wenn Companies billig sind, du hast eben sehr niedrige KGVs angesprochen, dann liegt ja gerne mal auch so eine Value-Trap sehr nahe, also dass es nur äußerlich günstig ist, aber da gibt es halt Risiken, die das halt äh, zu gutem Grund so so ähm, niedrig preisen. Wie, wie, wie versuchst du das zu beurteilen und sozusagen zu extrahieren? Wo ist so ein Grund gerechtfertigt und wo ist der vielleicht auch ähm, übertrieben oder gar nicht erst vorhanden?
1: es gibt ja ganz verschieden, viele verschiedene Gründe, wieso das ein Value Trap sein kann. Äh, eines, was ich immer mache, ähm, ist, ich verwende Technical Analysis. Also ich schaue wirklich grob, äh, gibt es irgendwelche Trendlines oder sowas, die zum Beispiel vor kurzem durchbrochen worden sind. Äh, als Beispiel ist zum Beispiel, ich bin eigentlich interessiert an Öl äh, 220 schon gewesen und habe da sehr viel Research gemacht. Und habe dann aber bis 2021 nicht investiert, wo dann Öl durch diese sieben Jahre Trendline nach unten gebrochen ist. Und der Grund war eben genau dieser, da es sehr viele Value Traps gibt. Eine andere Sache, ich schaue immer, wie der Grund, wieso es unterbewertet ist oder wieso die Aktie so günstig ist. Ist zum Beispiel der Sektor nicht gemocht? Ist das Land, in dem es ist, nicht gemocht? Oder sind die Earnings zum Beispiel sehr äh, zyklisch und dann muss man, wenn die Earnings sehr zyklisch sind, schaue ich, ähm, ja, sind sie jetzt wirklich zyklisch und wie lange hält der Zyklus wahrscheinlich an? Und das ist der Grund, wieso ich äh, eigentlich sozusagen immer makrotechnisch anfange, weil hier habe ich sozusagen dann schon die Arbeit gemacht, äh, dass der Sektor ähm, jetzt in einem Bull Market ist oder ist in einem Bear Market äh, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Speaking of macro, äh, dann, dann kommen wir da am besten mal direkt drauf zu sprechen. Wie siehst du denn quasi die, die aktuelle Makrolage und und welche Industrien, Branchen äh, siehst du eher für, für aussichtsreich oder welche auch nicht?
1: Ja, ich bin relativ bearish tech ähm, oder generell die Valuationen in den USA, die sind ja extrem hoch.
0: Ähm, oh, immer noch? Da wird ja der... der Allgemeinanleger direkt erstmal fragen, die sind doch schon so stark runtergefallen.
1: Ja, ich finde eben, äh, sie sind nicht wirklich runtergefallen. Äh, wir haben ja die Zinsen sehr stark erhöht, von eigentlich fast auf null, sind sie jetzt auf knappe 4%. Äh, und äh, für das äh, sind die Firmen eigentlich der Großteil noch nicht sehr weit gefallen. Äh, man darf auch nicht vergessen, sozusagen die Margins waren letztes Jahr auf den Höchststand überhaupt. Uh, und jetzt haben wir aber ein paar sozusagen Faktoren, wie zum Beispiel eine Deglobalisierung, also jetzt versuchen mehrere Firmen sozusagen, die Produktion aus China zu geben. Uh, wir haben sozusagen ein bisschen eine Spaltung so zwischen uh, den Westen, der eben zum Beispiel Russland auch uh, boykottiert uh, und den Osten, der das zum Beispiel nicht macht, weil China und Indien uh, sind bei den Sanktionen zum Beispiel nicht dabei. Uh, und das alles uh, ist ein bisschen inflationär. Um, und äh, so gesehen ähm, sind hier viele Firmen dann total überbewertet, wenn man de denkt, und das ist meine Meinung, dass sich die Margins in den nächsten Jahren ein bisschen verkleinert werden. Zusätzlich äh, sind die Steuern in den USA extrem niedrig, also so niedrig waren sie noch nie. Äh, und ich denke, dass die auch äh, in der nächsten Zeit höher werden. Was ich glaube, ich das gut ist, sind Energien. Also hauptsächlich äh, so fossile Brennstoffe, die sind ja überhaupt nicht gemocht. Also zum Beispiel, ich habe relativ viel Kohle äh, mit Arch Resources, Peabody Energy, Young Coal und Whitehaven in meinem Portfolio. Äh, die, glaube ich, tun sehr gut, weil eben sozusagen die, die, die Nachfrage steigt weiter. eben äh, äh, Deutschland startet Kohlekraftwerke erneut. Äh, Österreich hat 2018 das Kohlekraftwerk geschlossen und hat das jetzt vor einem halben Jahr wieder aufgemacht. Also ähm, die Nachfrage steigt weiter und äh, 2021 war das Jahr, wo am meisten Kohle verwendet worden ist äh, bis jetzt. Äh, und davor war das Jahr 2011. Äh, dasselbe, finde ich, gilt für Öl. Also in Öl wurde für das, was sozusagen da die Nachfrage ist und wo zum Beispiel Indien steht, Indien steht circa bei Ölnachfrage gerade da, wo China 2001 war, wo dann der, die Nachfrage extrem explodiert ist. Und dort stehen auch zum Beispiel Indonesien und die Philippinen. Also das sind alle fast über zwei Milliarden Leute, die dann sozusagen mehr und mehr Öl brauchen. Und für das wurde meiner Meinung nach zu wenig Geld in Öl äh, und die Exploration und so gesteckt. Hier hat man natürlich aber ganz wichtig sozusagen das Problem von den Steuern. Also zum Beispiel Großbritannien hat ja jetzt schon mehr Steuern äh, auf äh, fossile Brennstoffe gelegt äh, und dasselbe sehen wir auch eigentlich fast ja, im Rest von Europa, in Australien, fast überall. Es ist einer der Gründe, wieso ich meine Ölfirmen, die ich besitze, ähm, in nicht-europäischen oder nicht-westlichen Ländern sind. Also ich habe hier zum Beispiel, meine größten sind äh, Ecopetrol, das ist eine Kol Kol kolumbianische Ölfirma, und Petrobas, das ist die brasilianische Ölfirma.
0: Da, da würde man jetzt ja meinen, äh, da, da besteht ja auch ein ganz eigenes regulatorisches Risiko.
1: Genau, das stimmt so. Also du hast, hast natürlich dann äh, andere Regeln äh, und man muss sich in die dann auch reinlesen. Also ich bin zum Beispiel die ganzen Gesetzestexte durchgegangen, was kann da passieren. Äh, aber die Firmen sozusagen, die Ölfirmen im Westen und äh, in Lateinamerika haben exakt dasselbe Risiko, nur die Firmen in Lateinamerika, meiner Meinung nach, haben das Risiko schon eingepreist. Also die sind deutlich, deutlich günstiger wie die Ölfirmen im Westen, obwohl sie dasselbe Risiko haben. Und das ist eigentlich der Grund, wieso ich so zum Beispiel diese lateinamerikanischen Ölfirmen habe.
0: Ah, okay. Ja, ver verstehe auf jeden Fall. Und dann äh, spielst du das auch wirklich nur über, über Lateinamerika und hast nicht noch irgendwo andere Ölexposures. Bei Kohle könnte das da nicht auch passieren, theoretisch? Bei Kohle
1: passiert das auch schon. Also in Australien gibt es die, die Mining-Tags zum Beispiel. Hier ist aber die Sache, dass Kohle weit nicht so politisch geladen ist, wie zum Beispiel jetzt Öl. Also man sieht, wenn man, sich, wenn man die Zeitung aufmacht, es geht eigentlich fast nur um Öl und Gas. Also wenn der Ölpreis hoch ist, dann gibt es einen Aufschrei. Das ist bei Kohle nicht so. Also Kohle hat äh, den höchsten Preis seit Jahren äh, oder ist eigentlich bei vielen Sachen aufs All-Time-Highs. Äh, der Kohlepreis ist da nicht ganz so eindeutig wie zum Beispiel Öl, weil es sehr viele Verträge gibt, sehr viele lokale Preise. Also zum Beispiel gibt es newcastle Coal, es gibt äh, äh, europäische Kohlepreise und so weiter, je nach, je nach Position ähnlich, eher wie Gas aber es ist einfach nicht so politisch geladen. Das heißt, ähm, dort gibt es vielleicht Steuern, aber die Firmen sind noch so günstig, dass äh, das Risiko weit nicht so hoch ist.
0: Okay. Ähm, machst du noch was außerhalb dieser, dieser Bereiche oder ist das schon fährst du eher ein konzentriertes Portfolio auf diese Sachen? Also vielleicht auch mal ein bisschen rausgesumt, äh, wie ist generell so dein, dein Portfolio aufgestellt, äh, auch Sizing-technisch äh, von den Positionen?
1: Also generell bin ich eher ein konzentrierterer ähm, Investor. Der, die einzige Ausnahme ist bei Shorts. Äh, bei, also ich habe auch ein relativ großes Short-Portfolio äh, mit sehr vielen Positionen. Also ich habe derzeit aktuell über 25 verschiedene Shorts äh, und die sind meistens relativ klein gehalten mit der Ausnahme von Tesla, die, die, die ist relativ groß. Äh, aber ansonsten sind meine Shorts relativ, relativ klein gehalten, einfach um das Risiko irgendeines Short-Squeezes zu haben, ähm, ja, zu, zu vermindern. Äh, ansonsten seise ich meistens mit einem Maximum von 10% initial. Also ich lasse die gerne mal laufen. Also wenn die auf 20% hochgehen, ist auch kein Problem, aber 10% ist so das Maximum, was ich reinstecke in eine Firma äh, zum Kostenpunkt.
0: Okay, ja. Bei den, bei den Shorts, äh, hinterlegst du sie sozusagen mit Cash oder quasi nimmst du das Cash von den Shorts sozusagen und äh, reinvestierst das auch direkt woanders?
1: Nein, das ble äh, der, der Cash von den Shorts bleibt liegen. Okay. Also ja. da kaufe ich nur äh, kurzfristig einmonatige Staatsanleihen. Also es bleibt eigentlich in, in Cash liegen.
0: Ah, okay. Also du, du legst es schon zumindest in, in den Staatsanleihen quasi an? Genau,
1: ähm. ja, dass man ein bisschen ein bisschen was bekommt sozusagen für das Cache, was dann herumliegt.
0: Okay, ja. machst, machst du das über Interactive Brokers oder nutzt du Derivate zum Shorten?
1: Nein, ich mache das über Interactive Brokers und ich shorte immer den Common. Also ich habe ähm, ich habe ein paar Hedges, also ein paar ganz Extrem-Hedges nenne ich, zum Beispiel auf äh, die zehnjährigen Staatsanleihen. Die sind aber meistens äh, weniger wie 0,5% von meinem Portfolio. Das ist sozusagen einfach meine Versicherung für ein paar Extremfälle. Aber ansonsten tue ich die, nur die Aktien direkt äh, leer verkaufen. Ich habe das versucht mit äh, Optionen und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe sozusagen, die Richtung war richtig, der Preis war falsch oder die Zeit. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich kann damit leben, dass ich jetzt deinen Short zum Beispiel ein Jahr halte. Äh, und das mache ich lieber, wie ich die Option äh, kaufe und dann das Geld verliere, auch wenn die richtige Richtung dann gestimmt hat.
0: Ja, ja, gerade was viele bei Optionen halt unterschätzen, ist, dass der Preis halt am Ende ein, ein Marktpreis wird, der auch viel von Erwartungen getrieben wird, das heißt, selbst wenn die Aktie in die eine oder andere Richtung abhaut, äh, kann das sein, dass die Erwartung trotzdem eine andere ist und der Optionspreis sich in eine andere Richtung bewegt, ähm, das, das darf man halt nicht vergessen. Ähm, ja, sehr cool, also dann... Äh, sind das aber die, die Themenbereiche im Endeffekt, äh, also so äh, Minerals, Energy, äh, du hast jetzt nicht noch irgendwelche klassischen Konsumergüter oder so, sondern du, du bist dann wirklich fokussiert auf diese Branchen?
1: Ne, ich habe auch ein paar andere Sachen, also zum Beispiel habe ich Fairfax Financial, äh, das ist so ein, ja oft wird es als Mini-Berkshire von Kanada bezeichnet, weil die Versicherung extrem günstig ist bezüglich des Floats. Ich habe dann ja, Minerals habe ich zum Beispiel, Glencore noch. Äh, ich habe auch jetzt vor kurzem Line Rock Group eingekauft. Das ist eine Hon kleine Hongkong-Firma, die äh, Druck, die Drucker Drücker machen. Ähm, also ich schaue schon, dass ich auch ein bisschen sozusagen eine Diversifizierung habe. Aber ich schaue auch, dass die Themen, wo, wo ich glaube, dass sie in den nächsten eben 18 Monaten bis drei Jahren gut laufen, dass ich da schon eine Konzentration habe. Uh, ein anderes Beispiel ist Kaspi habe ich zum Beispiel. Das ist eine kasachische ja, Fintech-Firma.
0: Die habe ich auch. <lacht> genau, ja. Genau, ja, sehr cool. Ähm Vielleicht nochmal zu den Shorts gefragt. Ich, ich hatte auch gerade dein, dein Jahresresümee nochmal gelesen und, und äh, da war ja einer besonders erfolgreich und zwar der auf Kavana heißen die, glaube ich, diese Autofirma aus aus den USA. Vielleicht magst du auch nochmal das Rational äh, dahinter äh, erklären, ob das wirklich nur so ein Bewertungsding war oder wie du halt auch so ein, so ein Short angehst und, und deine Gedanken dabei, äh, weil das, glaube ich, auch für viele noch ein eher neues Thema ist.
1: Ich gehe meine Shorts, also äh, eine Sache, was ich immer mache, ich gehe sozusagen immer mit äh, einem inverted Mindset rein. Also wenn ich eine Firma habe, wo ich sage, ich mag die jetzt kaufen, ich finde die attraktiv, dann gehe ich hin und sage, okay, ich bin jetzt ein Shortseller. was kann ich über die Firma finden, was absolut schlecht ist? Wieso soll ich diese Firma shorten? Und genau umgekehrt mache ich das, wenn ich sage, okay, die Firma schaut schlecht aus, dann schaue ich, okay, ich will in die Firma investieren, was muss ich machen? Das, also dem, die Bull-Argumente sozusagen finden. Also sozusagen immer das Invertierte. Und eigentlich bin ich zu Cavana, das ist eben so ein Autoverkäufer, äh, gebrauchter Autoverkäufer übers Online. Eigentlich bin ich zu Cavana gekommen äh, über exzellente Interviews von äh, Tillmann Wersch äh, äh, mit Cliff Sosen. Äh, und habe mir gedacht, ja, ja, coole Story dahinter. Eben, die verkaufen die Autos, äh, mit Economist Share, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade die Nick Sleep Letters gelesen, war mir recht sympathisch und dann habe ich halt, bin ich das angegangen und habe mir gedacht, okay, was muss ich machen, dass das Short ist eben, damit als Long attraktiv ist, weil erst finde ich, wenn du die Argumente von beiden Seiten hast, dann bin ich erst wirklich comfortable mit, mit einer mit meiner Position und ich habe dann das nachgeschaut und habe die, die Firma mir angesehen und kam sozusagen ein Red Flag nach dem anderen. Acht Seiten, äh, Related Party Transactions, die ich ausgeschaut habe, als wären sie von Enron entsprungen. Der Direktor, der Vater des CEOs, äh, angeklagt äh, und verurteilt wegen äh, Betrugs 1990 in der Savings and Loan Crisis. Dann äh, 2001 Ugly Duckling, das ist, äh, das ist dann später Drive Tribe, äh, geworden, sozusagen public genommen, dann hat es den Stockpreis komplett zerhauen und dann hat er es wieder private genommen und lauter solche Shenanigans sind da gelaufen und innerhalb von kürzester Zeit war es klar für mich, das ist ein super Short und der Preis war extrem hoch, also wie, wie ich das angefangen habe, war die Marktbewertung bei knappen 70 Milliarden und ich habe dann relativ, also bei über 350 Dollar und ich habe dann relativ schnell, also bei circa 200 angefangen, das zu shorten. Uh, und dann habe ich auch drüber geschrieben, uh, im Mai, da war der Preis dann schon bei 36 herunten. Und da war es für mich klar, mit dem Cashburn was die haben, dass die wahrscheinlich Anfang 2023 bei Grott werden gehen. Also da war es für mich klar, das geht, das geht einfach nicht. Also die hatten immer Cashburn haben keinen Gewinn gemacht. Und eben im Mai war es klar für mich, die gehen auf Null. Uh, und jetzt sind sie, glaube ich, gerade bei uh, 4, 5 Dollar von einem Preis.
0: Oh, auf jeden Fall eine attraktive Rendite, die du da, glaube ich, mitgenommen hast.
1: <lacht> ja, war, war auch eine der erfolgreichsten uh, sozusagen ja, ich, Renditen. Ich bin ja schon froh, Jahre. dass ich
0: leicht positiv dieses Jahr rumgekommen bin. Oder beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, sind wir wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. <lacht> um, ja, nee, sehr spannend. Wie gehst du so risikotechnisch, äh, risikomanagementtechnisch dabei vor? Also, falls ja der Short quasi in die andere Richtung abgehauen äh, wäre, ähm, hast du da irgendwelche festen Zeitpunkte, wo du dann den Short auflöst oder wie gehst du sozusagen daran?
1: Also, ich habe eine Regel, wenn sozusagen die Aktie 10% nach oben geht, dann verringere ich meine Position um 10%. Und das mache ich jedes Mal sozusagen, dass du das Maximum, was du verlieren kannst, ist dann sozusagen, ich glaube es sind 160 Prozent von deinem Einsatz, also du kannst sozusagen, kannst schon einiges verlieren, aber du gehst nicht sozusagen nicht komplett den Bach runter.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Outbank. Wie wäre es, wenn deine kompletten Finanzen und alles, was dazugehört, in nur einer App zu finden wäre? Von traditionellen Konten, Kreditkarten und Wertpapierdepots über verschiedene Versicherungen bis hin zu Kryptos, Vermögenswerte, digitale Bezahlservices, Bonuskarten sowie eine vollfängliche Übersicht über deine Verträge und Abos. Geht nicht? Geht doch. Mit der Outbank-App hast du genau diese Möglichkeit und kannst deine Finanzen besser managen und planen. Obendrein kannst du deine Bankgeschäfte jederzeit und von überall ausführen. Übrigens. Alle Banking-Funktionen werden direkt in der App auf deinem Gerät ausgeführt und nicht auf einem Server. Das bietet dir maximale Datensicherheit und schützt deine finanzielle Privatsphäre. Getreu Outbanks Motto Dein Geld, deine Daten. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor-stories.de/outbank oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 206 haben wir übrigens mit dem Geschäftsführern und dem CIO von Outbank gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wann hast du dann quasi angefangen, die, die Tech-Stocks zu shorten? Weil, wenn man theoretisch, also die waren ja schon sehr hart überblasen im, im 2021, aber wenn man da zu früh angefangen hat zu shorten, da, das wäre mir ja auch ordentlich um die Ohren geflogen. Hattest du da auch solche Erfahrungen machen müssen oder hast du das Glück gehabt, dass du erst relativ spät da angefangen hast, die, die Shorts hochzuziehen?
1: Dadurch, dass ich die Technicals äh, immer sozusagen beachtet habe und mir das angeschaut habe, habe ich mit den meisten äh, im Februar 2022 angefangen. Mir sind sozusagen entgegen, ist mir nur zweimal was worden. Das war Micro Strategy. Da hat es einmal so ein, so ein Bitcoin Rally gegeben. Ähm, wo dann die Aktie innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen 40 Prozent sozusagen ab war äh, und äh, der Trades Desk, wo, wo nach den Earnings das auch 30 ab war. Und ich habe dann die Positionen eben verringert und dann, wenn sie wieder runtergegangen sind, äh, dann habe ich sozusagen meinen Short, also mehr geschortet Also das ist auch eine Sache, was ich mache. Also wenn die, die Aktie weiter runtergeht, dann shorte ich mehr, äh, sozusagen bis ich, mir dann denke, okay, da ist jetzt der, der Risk-Reward nicht mehr so attraktiv und dann schließe ich die Position komplett.
0: Ah, ja, das ist natürlich auch eine äh, ne gefährliche Sache. Also du hast dann quasi in, in der technischen Analyse geschaut, sozusagen, wann startet der Abwärtstrend und als du gesehen hast, okay, jetzt fängt der Abwärtstrend an, jetzt kann man da reingehen oder wie, wie, wie war das sozusagen?
1: Ja, ich, also technische Analyse nehme ich nicht dazu, dass ich sozusagen was vorhersage, sondern eher sozusagen als Bestätigung. Es ist halt wie eine Price-to-Book-Ratio sozusagen. Und im Februar war es dann klar, okay, dass wir, der Abwärtstrend fängt jetzt nicht an, sondern der ist jetzt schon im Gang. Und dann ist es viel leichter, finde ich, zu shorten. Also man muss wirklich warten. Und oft ist es dann teilweise nicht so leicht, weil die Sachen sind dann oft relativ schnell 30% down vom von den All-Time-Highs gewesen. Und dass man... Hier dann sagt, okay, jetzt gehe ich da rein, aber genauso muss man das eben vorgehen. Äh, wenn man dann die sozusagen die Fundamentaldaten hat, okay, ich glaube, die Firma ist so und so viel wert, ich glaube, dass und das und das und das passiert mit der Firma, äh, und dass man dann eben einfach technisch wartet, bis man hier einen passenden Einstiegspunkt gefunden hat. Ähm, viel, viele, vielleicht von den Zuhörern, sagen jetzt ja, technische Analyse ist so ein Blödsinn. Ähm, andere sagen, technische Analyse ist das Beste überhaupt und alles, was fundamental ist, ist äh, Blödsinn. Ich finde immer, wenn es zwei Extreme gibt, liegt die Wahrheit meistens irgendwo in der Mitte. Äh, und genauso gehe ich das halt an. Also ich nehme auch Fundamentaltaten, äh, jetzt zum Beispiel irgendwelche Earnings, die was 2020 oder 2021 waren wegen Corona, sind das auch nicht sozusagen die, die komplette Wahrheit wie man jetzt bei Walmart äh, oder sowas sieht, die was jetzt ja sehr viele Probleme mit mit dem Inventar gehabt haben. Äh, es ist einfach nur ein, ein weiteres Tool sozusagen in der Investorenbox, dem was man verwenden kann.
0: Ja, du hattest jetzt für jede Investmentkategorie immer direkt mehrere Titel sozusagen genannt. Äh, ist das so eine, also so eine Art halber, also ich, ich merke schon, du schaust dir die alle im Einzelnen natürlich an, aber ist das schon so ein halber Basket-Approach, dass du sagst, äh, du, du versuchst für so ein Thema immer direkt mehrere zu finden, um das nicht auf einen einzelnen Titel zu laden, äh, sondern nimmst dann lieber gleich fünf Kohle-Stocks und drei lateinamerikanische Ölaktien? oder äh, ergibt sich das eher so und das ist jetzt nicht zwingend so, dass du versuchst, immer mehrere für, für so eine Topic zu finden?
1: Also generell versuche ich immer, die beste Firma zu finden. Bei ein paar Sachen wäre das zum Beispiel relativ einfach. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, also meiner Meinung nach ist Google noch ein bisschen zu teuer, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, Tech- äh, und Werbefirmen werden in meiner Meinung nach in den nächsten drei Jahren gut werden, dann würde ich zum Beispiel nur Google kaufen. Die Sache ist die, bei äh, sehr vielen Commodity-Sachen äh, oder bei vielen Bereichen, ähm, wo du nicht so hohe Margins hast, gibt es nicht wirklich eine Top-Firma. Und hier suche ich dann eher meistens so zwei bis vier Firmen, ähm, die was schon, also die was sehr günstig bewertet sind, meistens, also am liebsten habe ich es, wenn es günstiger wie der Rest äh, der Industrie bewertet sind und dann kaufe ich eben so, ja, ein bisschen so kleinen Basket-Proach äh, mir die Firmen. Das ist eher ein Zufall, weil ich halt gerade in dem Rohstoffbereich ist, wo du ja nicht wirklich sozusagen die hohen Margins hast.
0: Macht Sinn, klingt logisch. Ja, du machst äh, noch was Besonderes, wie ich finde. Ähm, du, du versuchst in, im Emerging-Market-Raum auch mal ne, einen Brokerage-Account aufzumachen. Äh, was steckt da dahinter? Vielleicht magst du ein bisschen die, die, die Story erklären und deine Hypothese dahinter.
1: Ja, also ich versuche gerade einen Broker-Account in Usbekistan aufzumachen und die Story dahinter ist ein, eigentlich ganz einfach. Ich habe mir gedacht, ja was für Länder gibt es jetzt, die was sozusagen erst vor kurzem eine Börse haben, die erst vor kurzem am Markt sind und Usbekistan war eines davon, weil die, das ganze Land war eigentlich bis 2016 bis Tod des Diktators, komplett von der Welt abgeriegelt, nicht, ja, nicht komplett, aber nicht äh, kapitalistisch gesehen schon. Äh, und jetzt ist, haben die aber ein relativ starkes Wirtschaftswachstum. Die haben auch relativ viele Rohstoffe. Und äh, da habe ich mir gedacht, ja, wieso versuche ich das nicht? Äh, auch die Firmen sind alle extrem unterbewertet. Und es geht ja keiner hin. Also, äh, ich bin da eher wie Charlie Manga, der sagt, man soll in Teichen fischen, wo sonst keiner mitfischt. Äh, und ich glaube, dass Usbekistan da halt einer der Sachen ist. Oder ist auch einer der Gründe, wieso ich zum Beispiel sowas wie Caspi gerne habe äh, oder die Ölfirmen jetzt in Brasilien und Kolumbien, weil halt alle sozusagen fürchten sich gerade vor einem politischen ja, Problem, die was da sind äh, und sozusagen gehen hier weg. Und ich bin da eher okay, ja was können die realistisch machen, was für Rendite habe ich hier und ähm, ja was ist mein Ausfallrisiko?
0: Ja, ist, ist, ist das sehr teuer oder ist das überhaupt sehr schwierig da einen einem Brokerage-Account? Machst du das aus Österreich heraus oder, oder fliegst du dafür dann hin oder wie, wie, wie kann man sich das grob vorstellen?
1: Ja, also dabei war alles einfach. Die haben mir jetzt so einen Account angelegt äh, und mit denen habe ich dann am Freitag habe ich mit denen einen Zoom-Call und die erklären mir dann ein bisschen, wie man da handelt an der Börse. Bin schon gespannt, wie das laufen wird. Aber es ist auf alle Fälle ein bisschen Abenteuer, weil da schreibst du halt verschiedene Broker an und versuchst Leute auf Twitter zu finden, die schon einen Broker-Account haben. Weil man mag natürlich nicht in irgendwelche Scams reinfallen, weil das passiert ja schnell gerne mal. Ähm, genau, ja, ist halt ein bisschen Abenteuer.
0: Aber es ist schon ein Online-Broker. Also du kannst theoretisch normal über das Webinterface dann handeln oder? Genau, ja, es ist, ist ein Online-Broker. Ah, spannend. Ja, vielleicht muss ich mal mit dem Axel Krone dazu austauschen. Der ist ja auch so einer, der an den ungewöhnlichsten Orten der Welt dann äh, Accounts öffnet, um da irgendwelche komischen nigerianischen Dinger für KGV 1 zu kaufen.
1: <lacht> ja, das wäre sicher nicht schlecht.
0: Äh, äh, vielleicht kann ich euch mal connecten. Ähm, ja. Dann äh, runden wir das Ganze doch äh, langsam mal ab. Äh, was ist überhaupt äh, dein finanzielles Ziel für die Zukunft? Wo möchtest du hin? Äh, möchtest du es weiter professionalisieren? Möchtest du irgendwann von den Erträgen leben? Wo siehst du deine finanzielle Zukunft?
1: Also natürlich wäre es super, wenn man davon leben könnte. Ähm, mein Ziel äh, ist, und das ist jetzt sehr, also die Wahrscheinlichkeit, ist, dass ich es schaffe, ist gleich null. Aber ich finde immer, man soll, seine Ziele hochstecken und die Erwartungen niedrig halten. Ähm, und mein Ziel ist eben 30-30 zu schaffen, wie halt Jack Miller, also dass man 30% über 30 Jahre macht, äh, oder 50-10 wie äh, Joel Greenblatt, also 50% über 10 Jahre. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, äh, oder die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, aber das ist sozusagen mein Ziel und ich arbeite halt darauf hin.
0: Wie, wie schaut es denn so lange äh, aktuell aus auf dem Weg dahin?
1: <lacht> also bei den 50-10 bin ich weit weg, bei den 30-30 schaut es ganz gut aus. Äh, mein, sozusagen, meine jährliche Rendite seit 2019 ist jetzt bei knappen 40 Prozent.
0: Oh, das ist äh, also stattlich. Das, <lacht>
1: ja, also das ist halt das Ziel natürlich, dass man auch davon leben kann. Ähm, das Geld von anderen Leuten, also so einen eigenen Fonds aufmachen, würde ich jetzt eher nicht wollen. Äh, einfach weil, ja, ich bin halt eben einer, der was sich vielen Risikos bewusst sind äh, ist. Äh, und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, wenn man dann Investoren hab, hat von außerhalb, dass man denen das Risiko sozusagen richtig erklären kann.
0: Ja, ja das äh, ist oftmals so ein, so ein Fallstrick, dass die eigentlich selber schon fast Profi-Investoren sei, äh, sein wissen, um teilweise Sachen nachvollziehen zu können. Eine ähm, Frage, die auch vielleicht äh, manch interessiert, äh, weil du doch wirklich sehr professionell rangehst. Du, du bist aber nicht aus der Finanzbranche und dein, dein Geld quasi, was du investierst, das äh, kommt quasi aus deiner normalen Arbeitnehmertätigkeit.
1: Das ist richtig. Also ich bin eigentlich im, im IT-Bereich äh, und das Geld, was ich mir sozusagen hier anspare, wird dann investiert.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, kommen wir in, in die harten Fragen nochmal rein. Äh, was würdest du sagen, war bislang dein größter Fehler beim Investieren?
1: Also mein größter Fehler war, dass ich auf Superinvestoren gehorcht habe. Äh, und es gibt ja sozusagen das, das Shameless Cloning, was Monisch Paprei nennt. Und ich habe das auch versucht äh, und habe hier Alibaba geklont. Äh, also ich habe eigentlich schon vorher in Alibaba investiert. Und mein Fehler war aber, dass ich sozusagen diese politischen Probleme, die wir dann aufgetaucht sind und, und ich nicht einschätzen konnte, ignoriert habe, weil eben Charles Manga äh, und weil hier Monish Paprei äh, in die Firma eingekauft haben. Und ich habe dann knappe 30% Verlust gemacht äh, mit Alibaba. Das einzige Gute war, dass es eine relativ kleine Position war, aber ich glaube, das war einfach der größte Fehler, dass ich sozusagen auf andere Leute gehört habe oder ich mich dabei einflussen habe lassen. Und äh, und lustigerweise ist es sozusagen eben Cavana, mein ja, beim auf der Short zumindest der größte äh, ja, äh, Schach, der beste Schachzug meinerseits bis jetzt, war genau das Gegenteil. Da hat eigentlich jeder gesagt, das ist eine super Firma, um long zu sein, und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Also ich finde, man darf sich einfach nicht zu viel von anderen Leuten beeinflussen lassen, solange man wirklich die Arbeit reingesteckt hat äh, und sozusagen sich allen Risiken bewusst ist, Long oder Short je nach Position halt, ja muss man
0: einfach seinen eigenen Weg gehen. Ja, stimme ich zu. War das jetzt schon dein größter Investmenterfolg oder was würdest du sagen wäre dein größter Investmenterfolg ist die nächste Frage?
1: Es ist schwierig zu sagen. Also ähm, von vom prozentualen her sind es ein paar. Äh, Calls gewesen, die, die sehr hochgegangen sind von YPF, einer argentinischen Ölfirma, ähm, aber einer meiner größten Investmenterfolge, würde ich sagen, ist TGA, das ist Tungela Resources und die habe ich äh, sehr viel Arbeit gemacht zum Spin-Off, weil die wurden äh, abgesponnen äh, und habe die dann kurz nach IPO gekauft äh, und habe sie aber leider ein bisschen sehr früh verkauft, also ich habe, die, die Aktie hat sich verdoppelt. Uh, und wenn ich es erhalten hätte, wäre es halt ein 10X gewesen, also ein 10Bagger. Das habe ich leider nicht mitgenommen, aber das war eigentlich sozusagen mein, finde ich, meine beste Anlage, weil ich da wirklich halt extrem viel Arbeit reingesteckt habe, um das, das zu cool. finden.
0: Ja, das ist dann natürlich, das finde ich ja auch immer am Investieren, äh, vor allem so value-mäßig so geil, dass das ja so eine akademische Disziplin ist und nichts äh, bereitet einem mehr Freude, wenn sich dann am Ende zeigt, man hatte recht, <lacht> Das, das ist immer sehr schön. Genau. Ich weiß, dass du auch gerne liest. Wenn du ein Buch unseren Hörern empfehlen könntest, welches wäre das?
1: Das ist Alchemy of Finance bei Soros. Das ist halt eher ein bisschen Richtung makrotechnisch, aber es ist ein Top-Buch und gibt auch ein bisschen eine andere Perspektive zum Investieren. Uh, ansonsten mein lieblingsbuch jetzt ist reminiscences of a stock operator was eigentlich die geschichte des jesse livermore erzählt was eigentlich ein trader war aber es ist ein top buch top spannendes buch was immer uh, was man immer gerne sozusagen wiederlesen kann
0: sehr cool verlinke ich auch in den show notes ja, und was ich da auch verlinke, das ist, wo man mehr von dir findet und mehr von dir lesen kann. Vielleicht magst du es aber auch kurz nochmal audiomäßig umschreiben.
1: Ja, also ich habe einen Substack, der ist auf reus.substack.com, also r o i ssubstackcom und man findet mich auch auf Twitter auf at investreus, also reus, r-o-i-doppel-s.
0: Genau, aber wer nicht tippen möchte, der findet die Links auch in den Shownotes und auf der Webseite von uns äh, und kann da einfach draufklicken und dann äh, mehr von deinen äh, spannenden Trades erfahren. Äh, du dokumentierst das ja auch eigentlich sehr transparent äh, auf Twitter, äh, wie, du, wie du da so vorgehst und äh, durchaus die Gedanken auch mal teilst. Ähm, ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Auf jeden Fall mal was anderes. Äh, nicht immer nur der, der klassische Buy and hold angeber sondern hier wird wirklich deep reingeschaut und äh, dann auch mal durchaus taktisch getradet. Ähm, sehr, sehr spannend. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, viel Erfolg äh, auf deinen finanziellen Zielen. Äh, ich wünsche dir alles Gute, dass du das auch erreichst. Und äh, vielleicht sprechen wir uns dann mal, wenn du äh, die, die ersten Erfolge in Usbekistan erzählt hast. Ja, gerne. Da, vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.